0: Cinquième tableau, chapitre 3 de Messieurs les ronds de cuir. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Aldor. Messieurs les ronds de cuir par Georges Corteline. Cinquième tableau, chapitre 3 ce matin-là sortant de l'hôtel des Trois-Boules où il était descendu. « Il faut pourtant que cette affaire finisse !» se dit le conservateur du musée de Van-en-Bresse, successible aux legs qui pour une paire de jumelles marines et deux chandeliers louis XIII. Il avait quitté van en quelques écus dans le gousset, et déjà à plusieurs reprises, poursuivi de l'idée fixe de repartir le l'endemain muni de ses ampliations, il s'était fait envoyer de l'argent. Des mandats de cinquante francs, laborieusement arrachés à l'âpre épargne de la conservatrice. Celle-ci, pourtant, enfin lassée d'une absence qui s'éternisait, avait, en gros et en détail, envoyé les trente francs du retour avec signification que les sources étaient taries. D'où, pour le conservateur, l'obligation de réintégrer en toute hâte, sous peine de rester en détresse dans une ville où il ne connaissait pas un chat. Il partit donc. Une heureuse combinaison de correspondances le jetant de tramway en tramway, l'amena devant la direction des dons et legs qu'il reconnut à son drapeau. Quand nous disons qu'il l'a reconnut, la vérité nous force à confesser ceci, que plutôt il crut la reconnaître, et qu'il bâtit une bonne demi-heure les corridors de l'instruction publique désorienté de plus en plus, se retrouvant de moins en moins, progressivement étonné, stupéfait, puis abasourdi qu'aucun garçon de bureau ne sembla soupçonner l'existence d'un employé supérieur du nom de de la Ourmerie. Il pensait, « Ce n'est pas possible, je prononce mal. » Quand il eut compris sa méprise à un avis placardé à un mur et qui interdisait aux visiteurs l'accès des bureaux de l'instruction publique, il sourit. C'était un homme simple, sans nerfs, malaisément irritable. Il rebroussa chemin. Revenu devant la loge du concierge, il en poussa, d'une main discrète, la porte. La direction des Dons et De haut en bas, de l'unique croisée ouverte sur la rue de Grenelle, par où prenait jour la loge du portier, se tendaient, parallèles et pressés comme les cordes d'une harpe, un régiment de minces ficelles déjà garnies de verdure touffue, en sorte que, chassées vers elle des flancs vernis d'un coupé de maître qui stationnait devant le porche, la lumière du dehors arrivait en demi-nuit, d'une façon de jour d'aquarium où flottaient des rideaux de lit dans un enfoncement d'alcôve, des portraits de famille, les ors étincelants d'une pendule empire. Le casier du personnel occupait tout un pan de mur, hérissé de lettres et de journaux. « Je vous demande pardon, » répéta, ébloui, le conservateur du musée de Van en La direction des dons et legs s'il vous plaît. » Mais le concierge vous l'envoya coucher, ou à peu près. Entre les mains d'un tailleur accroupi derrière ses jarrets, et qui le maniait comme un toton. ce fonctionnaire était en train d'essayer une tunique neuve. Il avait gardé sa casquette, laquelle, couleur bleue de prusse, était plus vaste qu'une roulette de jeu. De son bras droit, Long étendu, on ne voyait que l'extrémité des doigts hors du bâti grossier de la manche, et le bras gauche dans le rang, les talons sur la même ligne, il coulait vers une haute glace qui le reflétait jusqu'aux hanches, les regards obliques du monsieur qui va être bien habillé et en tire quelque suffisance. Sa réponse fut un aboiement. « Voilà !» Il voulait dire Ruvano. -il « Plaît-il ?» Fit le conservateur. Touché et complaisant. — Ça fait suite à la rue Bellechasse, la première rue à droite dans la rue de Grenelle, dit le tailleur qui s'était levé et qui hachurait à la craie les reins formidables du concierge. C'est à deux pas d'ici, monsieur. Bien obligé. Le vieillard se remit en route, tourna l'angle de la rue de Grenelle et ne manqua en aucune façon, comme cela était à prévoir, de prendre la direction des cultes pour la direction des tons et il y era silencieux quelque temps, finit par se renseigner à un frère des écoles chrétiennes qu'il croisa dans un escalier et dont lui inspira confiance la large figure suifeuse. Le frère allait rue Oudino. Il convia à l'accompagner le conservateur du musée de Van -en Bresse qui se confondait en remerciement. Le malheur fut qu'au ton zélègue, une complication devait surgir. Là, pas de concierge. Ces choses étaient faites pour lui le conservateur de la main ébranla la porte de la loge emplie de la gaieté radieuse et ensoleillée de midi puis le courant d'air de la voûte le glaçant jusqu'en émoile il prit une brusque résolution et s'aventura au hasard une muraille soubassée d'un ton de chocolat et où se succédait, peints en noir sous la mention gardien de bureau une série d'index allongés l'amena à une sorte de chenil que suffisait à encombrer une chaise et une table ruisselante d'huile. De garçons, bien entendu, point. Par trois fois, l'héritier questionna le vide. Personne. Tout se taisait. Personne, fit-il une fois encore. Du coup, une porte s'entrouvrit. C'est insupportable déclara sèchement le sous-chef Van der Huyen. Impossible de travailler, on ne s'entend pas. van der Huyen, depuis quelque temps, s'était attelé à une besogne de la plus haute importance. Il avait imaginé de recueillir, en un ouvrage qui ne compterait pas moins de 380 volumes, tous les arrêts rendus depuis 1804 par les cours d'appel de France. À la voix de ce considérable individu, qui ne sonna pas moins formidable à son ouïe que jadis, aux oreilles effarées de la jeune Ève durent sonner les malédictions de l'Éternel, le conservateur du musée de Van en se sentit glacé jusqu'aux moelles. Pris d'un taf énorme de gamin qui a cassé une potiche, il n'insista pas. Il fila, s'enfuit au hasard d'une course silencieuse et précipitée, et pareil à un pauvre diable de petits lapins détalant parmi les luzernes la queue salée d'un coup de fusil. Quelle douleur galerie s'offrait aperçue en sa perspective interminable au-dessus des panneaux de chêne d'une haute porte vitrée il y engouffra son émoi et le soupir soulagé qu'il poussa à en entendre dans son dos la porte retomber violemment parallèle à la rue vano cette galerie arrêtait sur toute sa largeur l'aile centrale de la direction c'était une façon de trait d'union reliant les différents services avec la comptabilité reléguée celle-ci en paria à l'autre bout de la maison sans qu'il fût possible de comprendre pourquoi de trouver l'ombre d'un prétexte à un ostracisme démontant et dont hurlait d'ailleurs l'incommodité il prit son temps il se tambourina les tempes de son mouchoir tassé en boule après quoi le collet du paletot dressé jusqu'au lobe des oreilles car les murailles crépies à neuf suaient des humidités glaciales, il s'achemina vers des clartés inexplorées aperçues là-bas, tout là-bas, dans un cadre de vitreries rapetissé par l'éloignement. Les ayant atteintes. Tiens, fit il. Il s'étonnait. Entre ses maigres doigts entêtés à l'ébranler, le bouton de cuivre de la serrure résistait. Tourmenté de droite à gauche, il pivotait à peine, manifestement arrêté en sa course par un infranchissable obstacle. Lui se pencha, examina longuement et se redressa enfin, fixé. La porte fermait à secret. Un chef-d'œuvre de serrurie dont, un instant, il s'efforça en vain de débrouiller le mystère. Il dut revenir sur ses pas. Mais l'autre porte, qu'imprudemment il avait ramenée sur lui dans l'excès de son effarement, c'était elle aussi refermée, si bien qu'il se buta à une seconde barrière. Il s'émut cette fois. « Ah, diable, voilà qui est contrariant !» Il s'exténua en de nouveaux efforts, lesquels demeurèrent sans fruit. Alors il songea. « Que vais-je devenir Et il resta, triste rêveur, les yeux fixés sur les bouts aigus de ses souliers. Quatre ou cinq fois, toujours bercé de l'espérance qu'il allait être plus heureux avec celle-ci qu'avec celle-là, il alla d'une porte à l'autre, en une marche patiente et lente de cloporte enfermée dans une longue vue. À la fin, il opta et se posta immobile, le nez aplati à une vitre dont la poussée lui chassait sur la nuque son haut de forme aux bords avancés. Autour de lui, un silence de tombe. En avant de lui, à trois pas, un mur nu, dressé sur sa plainte, où s'étalait en forme d'équerre lumineuse, un coup de soleil venu on ne savait d'où. Lui attendait, tirant de temps en temps sa montre, et convaincu que des employés innombrables défilaient sans interruption à une extrémité de sa prison, tandis qu'il guettait, en vain, à l'extrémité opposée, le libérateur attendu. En même temps, avide de se distraire, il pianotait au carreau. Quelqu'un passa. « Monsieur, monsieur le prisonnier s'était rué sur sa porte. Au vacarme de vers secoués qu'il déchaînait, le passant fit une brusque halte. « Et longtemps que vous êtes là » demanda-t-il, plein d'intérêt, au conservateur du musée de Van en restitué à la liberté. Celui-ci avoua qu'à vrai dire, il y avait un certain temps. « Voilà qui est plaisant !» déclara l'étranger. Le successible poursuivit. Monsieur, mon histoire est fort simple. Je suis le conservateur du musée de Van en bresse héritier, pour le compte de cet établissement, d'une paire de jumelles marines et de deux chandeliers Louis XIII, faisant partie de la succession Kibble. Depuis longtemps, l'affaire est en instance. Le conseil d'État, appelé à statuer, a dû se prononcer ces jours-ci, et je suis à la recherche du bureau de Monsieur de la Hourmerie, qui doit me donner à cet égard de précieuses informations. Le bureau de Monsieur de la Hourmerie, s'il vous plaît. L'étranger avait écouté avec une extrême attention. Il demanda, étonné. — De monsieur qui ?— De monsieur de la L'homme interrogea ses souvenirs. Cinq ou six fois, entre ses dents, il mâchonna. — La Hormerie la Hourmerie la — Qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur reprit-il. — reprit C'est le chef du bureau des legs. Des quoi ?— Des legs. Des legs. Des legs l'inconnu l'œil au ciel cherché bureau des legs. enfin très simple je ne peux pas vous dire fit-il je suis le fumiste ah pardon les deux hommes se saluèrent monsieur il n'y a pas d'offense le fumiste au reste fut très bien d'une complaisance empressée qui remplit de confusion le conservateur héritier il expliqua que, quelques pas plus loin, à un coude du corridor, on trouvait à qui s'adresser. « Un garçon charmant, très gentil, il vous renseignera tout de suite. » Il parlait de Gorgochon, expéditionnaire auxiliaire attaché au huitième bureau. Cet employé, ex-chapelier failli de la rue des Lions saint paul entré à quarante-cinq ans au dons par faveur spéciale du ministre auquel l'attachait de lointaine parenté, s'était créé à la direction une spécialité bizarre. Il restaurait et remettait à neuf les vieux chapeaux de ses collègues, de là des sympathies nombreuses et qu'il en fort. Arrivé dès midi à l'administration, il employait régulièrement sa première demi-heure de présence à battre la maison sur toutes les coutures et à passer le haut de sa face par des portes entrebâillées en proposant d'une voix engageante « Un coup de fer ?» Le coup de fer, naturellement, était toujours le bienvenu. C'était le plus serviable des hommes, en tout temps devant sa cheminée encombrée de braises ardentes s'alignaient, la poignée dehors d'énormes fers à repasser l'été même aux chaleurs accablantes de l'août alors que toute la maisonnée submergée de cocotiers dits des soifs inassouissables il tenait bon tapant ses fers l'un contre l'autre pour en éprouver ensuite le degré de température à ces jours qu'en perle la sueur le conservateur surpris, au moment où Armé d'une façon de brosse à dents, il tentait d'arracher aux ailes d'un melon de feutre une tache récalcitrante, gourgochon, qui se lança dans une topographie touffue, compliquée de bégaiements, et à laquelle il eût été extravagant d'essayer de comprendre un mot. Le vieillard n'y essaya pas, bien que se récriant à haute voix et louangeant par politesse l'éloquence du fonctionnaire chapelier. Il se retira, désolé et souriant, et repartit à l'aventure maintenant par un corridor interminable aux cassures à angle droit ouvrant soudainement devant lui de nouvelles perspectives de portes closes et muettes il allait inquiet et craintif et très contrarié que ses souliers tapassent ainsi qu'aux dalles sonores d'une cathédrale c'était là en effet pour lui comme une invisible présence dont s'effarait et s'agacait sa timidité naturelle un mur blanc filé sur sa gauche percé de dix pas en dix pas de hautes fenêtres fermées à clé par ces fenêtres au passage il distinguait plus loin que le vide de la cour d'autres fenêtres toutes semblables fermées sur d'autres murs exactement pareils si bien que son cœur partagé flottait entre la vague terreur d'être tombé dans un cercle sans fin et l'espérance qu'un jour viendrait où il en sortirait tout de même il en sortit un coup de brusque un escalier se démasqua une façon de trou à pic où serpentait vingt fois la spirale de la rampe et dont marquait le fond une pomme de cuivre. Celle ci n'était plus qu'un point clair, l'étincelle d'une pièce de cent sous tombée au fond d'une citerne. Il n'hésita pas une seconde. Il se hâta vers la descente, mais l'escalier, sans une halte, continue et exaspérant, se déroulait en tire bouchon sous ses pieds que surélevaient d'épaisses semelles provinciales. Atteint d'asthme, il soufflait un peu, un hochement de tête mélancolique le révélait plein de tristesse, fourvoyé, certes, de quoi il ne doutait plus, pourtant résolu à aller jusqu'au bout, ayant trop fait pour, raisonnablement, pouvoir revenir sur ses pas. Il ne stoppa qu'une fois la dernière marche franchie. Ouf Devant lui se carrait une lourde maçonnerie de briques, d'où jaillissait toute une complication de tuyaux, tel, d'un cœur, le paquet enchevêtré des artères. Et ils pensaient, c'est le calorifère, quand des voix crièrent :« Qui est là ?» Cependant que deux messieurs apparaissaient, cuirassés du plastron matelassé des prévots. Ils avaient le fleuret au poing. Leurs masques aux mailles pressées leur faisaient de terrifiants visages. C'étaient Douzefire, commis d'ordre de la comptabilité, et Gripote, rédacteur aux mains levées d'hypothèques, venus en cachette faire des armes, ainsi qu'ils en avaient coutume. Ils étaient encore tout tremblants de la frousse qu'ils avaient eue, ayant cru à la survenue inopinée d'un des gros bonnets de la maison. Lorsqu'ils virent qu'ils s'étaient trompés, quand ils eurent sous les yeux cette pauvre et douce figure, cette barbe sale et contrite, remuée sur de vagues excuses et d'indistinctes explications, leur émotion avortée tourna mal. Ils le prirent de très haut. Gripote, surtout, fut dur. Il dit que la cave, ou je me trompe fort, n'était pas un endroit à mettre des dossiers. Que l'usage des chefs du bureau n'était point, si je ne m'abuse, de donner audience dans le calorifère et qu'enfin, quand on ne savait pas, on se renseignait auprès des garçons du bureau qui étaient là pour quelque chose sauf erreur ou omission. Le fleur est tendu vers les éloignements ténébreux de la cave que rayait horizontalement à ras de sol une mince ligne de lumière il se résuma sèchement. On sort par là. « Merci mille fois !» balbutia le conservateur. Déjà, il fuyait, éperdu, tâtonnant dans la pénombre, butant à des montagnes de coques. D'où de qui n'était point le cœur inaccessible à la pitié, lui cria de loin. « Il y a un escalier sous le porche. Qui conduit dans les services ?» Un escalier. Il y en avait bien deux, hélas. L'escalier A, affecté à l'usage du personnel, et l'escalier B réservé au service directorial. Le conservateur du musée de van bresse eut une seconde d'hésitation, puis résolument opta, lancé bien entendu dans celui qu'il n'eût pas dû prendre. Justement, c'était jeudi. Le directeur était au Conseil d'État, en sorte que l'huissier à chaîne donnait au garçon du bureau un petit five-o'clock de famille. Sur la morne table que recouvre le traditionnel tapis vert, et que ne connaissent que trop les solliciteurs familiers des antichambres ministérielles, ces messieurs jouaient des litres de vin au noble jeu de piquet, abattant des quatorze veux-tu en voilà, et des quintes comme s'il en pleuvait, avec la netteté d'esprit des gens qui goûtent la certitude de ne pas être dérangés. L'apparition inattendue du conservateur fut un véritable désastre. D'un bond, la tablée entière fut sur pied des bouteilles heurtées croulèrent des journaux sortis on ne sait s'abattirent grand déployés sur l'éparpillement des quinze et des quatorze se la située. le directeur n'est pas là vociféraient en chœur les garçons de bureau il est au conseil en séance et puis d'abord ce n'est pas jour de réception c'est lundi et le vendredi Il y a une pancarte à la porte à ces aboiements de meute déchaînée le successible au qui quibol bâtit en une hâtive. désolé messieurs que de regrets il sortit un palier le reçut mais où aller vers un plafond de verre doux pleuvait, reflétait en nappe lumineuse au degré ciré de l'escalier la clarté crue de l'après-midi il guida ses pas hésitants avec lui de marche en marche grimpait une étroite moquette semée de feuillages noirs sur fond clair et pareillement madame marlborough à sa tour ils montèrent l'un foulant l'autre si haut si haut qu'ils purent monter les combles de la maison atteints le conservateur du musée de Van-en-Bresse promena son regard autour de soi à droite à gauche à l'infini c'était une perspective de portes closes et muettes un corridor aux murailles nues Percé de dix pas en dix pas de hautes fenêtres fermées à clé. Il comprit une fatalité le ramenait à son point de départ. Du coup, il n'hésita plus. Il marcha à une porte et y toqua. Silence. Autre porte. Toc, toc. Même silence. Quinze portes qu'il poussa et résistèrent closes sur le vide de bureau depuis longtemps abandonnés. Mais... À la seizième. Oh, oh, pardon. Il était entré dans les lieux, et il était tombé sur le père souple lequel, accroupi et le manteau aux mains, dans l'exercice de ses fonctions naturelles, chantonnait pour passer le temps. Ne parle pas, Rose, je t'en supplie. Ne parle pas, Rose, ne parle pas. Alors le vieux désespéra. Il eut la perception nette d'une volonté supérieure, encombrant de bâtons ses roues, et s'opposant à ce qu'il entrât jamais en possession de son dû. Sans doute, il revint sur ses pas et repartit à l'aventure, mais sans ardeur, la foi éteinte, cherchant le bureau du chef des legs avec l'absence de conviction d'un sans le sou qui inspecte autour de soi le pavé pour le cas où un hasard fou lui ferait y trouver vingt francs un corridor se présentait. Il y entra aussitôt, tomba et ne s'en étonna pas dans les archives de la direction. Simplement, il pensa, ça devait arriver. C'était une enfilade de mansards de jumelles qu'emplissait le soleil de juillet d'une température de serre chaude et d'une coulée d'or en fusion. La pente rapide de la toiture les lambrissait d'un côté, tandis que le long du mur en face, sous le couronnement de carton qui la crêlait, s'étendait à perte de vue une haie pressée de gros registres. Il y en avait bien trois cents, tous semblablement habillés du même uniforme vert passé à pattes rouges, rehaussés de cuivreries ternies, donnant par leur alignement l'impression de soldats commandés d'enterrement qui attendent l'arme aux pieds le passage du cortège funèbre. Une mansarde en suivait une autre qui en précédait une troisième, ouverte celle-ci sur la perspective rétrécie d'une succession de nouvelles mansardes. En tout, douze. On pouvait les compter, à distance au raies noir espacé sur le clair du plancher par les cloisons de séparation. Le promeneur en traversa onze, atteignit le seuil de la douzième et y demeura figé de surprise. Une idylle s'offrait à ses yeux. Dans le bain de soleil que déversait sur eux la lucarne soulevée du réduit, Médard, le petit auxiliaire du bureau des fondations, et Ida, la fille du concierge, s'aimaient sur un tas de papier. Oui, ils s'aimaient, mais gentiment étant tous les deux des bébés. Assis côte à côte par terre, montrant plus bas que leur nuque blonde le bras dont chacun d'eux emprisonnait la taille de l'autre, ils discouraient de leur amour, faisaient des projets d'avenir. Si tu veux, expliquait Médard, nous nous enfuirons en Bretagne je connais près de plougastel un grand bois qui est plein d'oiseaux veux-tu y venir avec moi et la petite les yeux grands ouverts sur la vision évoquée d'une forêt emplie de nids et de chansons répondait oui oh oui je vais bien ils étaient là comme chez eux les paperasses d'un antique dossier dont le jeune homme d'un coup de son canif avait fait sauter la courroie leur mettait sous le derrière l'épaisseur d'un lit de mousse ils se répétèrent vingt fois qu'ils s'adoraient, tombèrent ensuite aux bras l'un de l'autre, en faisant claquer sur leur bouche de ces baisers qui ne finissent plus. « Tiens, mon rat, tiens, mon trésor, tiens, ma reine, tiens, mon bien-aimé. » Le touchant tableau, l'agréable spectacle, un tigre en eut senti ses yeux sumectés des larmes attendries. Le conservateur en fut remué jusqu'en les fibres les plus secrètes de son âme. Il comprenait et respectait l'amour, car il en avait bu les joies vers 1843, sur les lèvres en fleurs de la conservatrice alors plus blonde que les blés. Il répugna à gâter tant de bonheur. Il s'en alla comme il était venu, sans bruit, sur la pointe du pied, laissant à la douceur infinie de leur étreinte ses enfants si sages et si purs. Il pensait bien un peu, singulière maison, fertile en dessous inattendue. Mais il en avait vu tant d'autres qu'il commençait à s'habituer. Et des corridors déjà vus reçurent à nouveau ce brave homme. Par la solitude cirée et solitaire d'escaliers parcourus déjà, reparut sa silhouette errante, telle, dans les histoires de revenants, on voit errer sous la lune parmi des arceaux d'abbaye l'ombre éplorée d'un capucin mort dans la pénitence finale. Qui l'eut cru un succès éclatant devait pourtant couronner tant d'efforts. Comme, stationnaire sur un palier où l'avait charrié le hasard, le conservateur du musée de vanne en hésitait sur ce qu'il allait faire, Chavarax vint à passer. L'amabilité spontanée rentrait dans le programme compliqué de ce personnage. Il s'approcha et d'une voix tout sucre « Vous demandez quelqu'un, monsieur » questionna-t-il. « questionna Oui, monsieur, » répondit le vieillard. « Non sans quelque mélancolie. Mais cette maison est un tel labyrinthe. Bref, je désirerais parler à M. de la hourmerie Parfait, fit l'employé. C'est mon chef du bureau, et je me rends justement chez lui. Si vous voulez venir avec moi, j'accepte avec reconnaissance. » Une minute plus tard, sur les insistances de Chavarax répétant « Je n'en ferai rien. Après vous, monsieur, passez donc. » Le participant aux libéralités qui pour une paire de jumelles marines et deux chandeliers Louis XIII poussait la porte du cabinet où se tenait le préposé au laigle. Il fit un pas, un seul, et, ah oh, Étendu au milieu de la pièce, le dos dans une mare de sang, gisait Monsieur de la Ourmerie que venait d'écorger le tondu. Ce gaillard-là n'avait pas canné dans l'ouvrage. Il avait tapé comme un sourd de haut en bas, avec une telle autorité que la pointe du couteau de cuisine dont le cadavre était traversé de part en part entamait une lame du parquet. Le manche seul apparaissait hors du plastron écarlate de la chemise, de quoi le tondu semblait fort satisfait d'ailleurs, chantonnant une petite chanson et jetant des coups d'œil de biais sur son chef-d'œuvre pendant qu'il s'essuyait les mains à la mousseline des rideaux certes le conservateur du musée de Vanne -en, en avait vu de toutes les couleurs depuis qu'il avait mis le pied hors de l'hôtel des trois moules, même entraîné il avait bien pensé pouvoir compter encore sur de nouvelles surprises seulement de là à une tragédie ceci passait ses espérances un instant muet de stupeur, il se retourna vers Chavarax. Il faut courir un instant même. Un dernier étonnement l'attendait. Chavarac avait disparu. Fin du chapitre 3 du cinquième tableau